1: 아마 이 시간은 성경의 진리 함께 배우고 있습니다 구약과 신약 쉽게 배우고 있는데요 노우호 목사님이십니다 목사님 안녕하세요
2: 안녕하니다
1: 김성민입니다 뱀, 용, 사단의 형상에 대해서 지난 시간에 알아봤습니다
2: 예. 이 뱀이 여자에게 가까이 다가와서 질문을 하는데 그 질문이 아주 좀 이상하게 합니다 하나님께서 정말 이 동산 모든 나무실과를 먹지 말라 하시느냐 이렇게 이제 질문을 던졌습니다. 그러니까 질문을 던지기를 똑바로 정직하게 안 던지니까 대답도 아주 경악하지가 못하고 그 하와이의 그 대답도 좀 이상해져 버렸어요. 어, 동산 나무실과를 우리가 먹을 수 있으나 이렇게 말합니다. 먹을 수 있는 정도가 아니고 임의로 먹으라 한 건데요. 또 동산 중앙에 있는 나무실과는 먹지도 말고 만지지도 말다 하나님께서 만지도 말라 그런 말한건 없거든요. 그리고 먹는 날에는 정령 죽으리라 하셨는데 먹는 날은 죽을까 하노라 그런 것 같다고 그러니까 어떤 확신을 갖고 있지 않고 정확한 정보를 갖고 있지 않다는 것을 금방 간파한 이 뱀이 말이죠. 아주 단호하게 말합니다. 그것을 먹어라. 결코 아주 결단코요. 결코 죽지 아니하리라 그것을 먹는 날에는 너희 눈이 밝아져서 너희가 바로 하나님처럼 될 줄을 하나님이 아시기 때문에, 하나님을 또 무시하지도 않습니다. 하나님이 아신다는 거 이런 것을. 음. 그래서 그걸 먹지 말라고 한 것이다. 음. 이렇게 이제 여자의 호기심을 자극합니다.
1: 하와의 갈등이 여기서 이제 출발이 되는군요.
2: 그렇습니다. 이제 어느 편이 참말인지, 어느 편이 진실인지는 예. 어차피 경험을 안 해봤으면 모르죠. 하나님 말씀이 맞는 말인지, 다시 말하면 먹으면 정령 죽는 것인지, 또, 죽는다는 말 자체도 사실은 뭐, 잘 모르겠죠. 그 여자가 나무를 보니까, 사탄이 또 말을 하기 전에는 예서로 봤는데, 그걸 자꾸 이제 문제를 삼고, 그 문제를 가지고 자꾸 이제 주모를 하게 하고, 호심을 자극하니까, 이 여자 눈에도, 아, 볼수록 그게 보함짓도 하고, 먹음짓도 하고, 또, <웃음> 지혜롭게 보이죠. 할 만큼 저걸 먹으면 뭐가 일어나겠다는 생각이 자꾸 드는 거죠. 그때 여자가, 그 호기심에 끌리면서 막 가까이 가서 관심을 가지고 가까이 가서 보니까 아, 정말 먹음직도 하고 보암직도 하고 막 그렇게 하니까 여자는 갈등하는 거죠. 어느 한편은 틀림이 거짓말이죠. 왜냐하면 둘이 안 같으니까 하나님 말씀하고 뱀의 말하고 완전히 다르기 때문에 어느 한편은 틀림이 거짓말인데 아마 여자가 이렇게 결론을 내린 것 같습니다. 에라 모르겠다. 먹을, 속을 때 속더라도 먹을 때 먹어보고 속자. 안 먹어보고는 계속 그걸 먹어봤으면 하는 생각이 들 거예요. 이게 이제 인간의 약점이죠. 미래를 알지 못하는 인간에 게 있어서 경험을 안 해보면 은그걸 그걸, 그걸 그 길을 가봤으면 어떨 뻔했는가 하는 생각을 한다는 겁니다. 어떤 시인이 말하기를 숲속에 난두 길이라는 말이 있죠. 한 길밖에 는못 가니까 가다가 어려움이 있을 때마다 그 다른 편길로 갔으면 어떻게 됐을까 하는 생각을 늘 했던 것처럼 하와도 바로 그런 갈등구조 속에 들어가게 됐는데 여자가 일단 땄습니다. 땄어 이제 여자가 이걸 먹었지요. 먹었을 때 정말 탁 그냥 죽었으면 은 문제가 영도 달라질 수 있습니다. 근런데 물전에 여자가 이걸 먹었는데 안 죽었단 말이죠. 안 죽었으니까 여자가 어 이거 뭐안 죽잖아 이거. 어? 그러니까 하나님 말씀이 틀렸고 뱀의 말이 맞잖아. 아마 이렇게 되었을 거예요. 그러니까 그가 이제 남편 아담에게도 그걸 주었습니다그거 봐요. 그 뱀이 우리에게 이 귀한 정보를 주지 않았으면 우리가 정말 하나님께 완전히 속을 보냈다고 어? 당신도 먹어보라고 그뭐 남편이 보니까 안 죽었거든 아내가 먹고도 생생하단 말이에요 그러니까 이제 남자도 또 그걸 받아서 이제 먹었습니다 남자도 또안 죽네요 그러니까 이제 둘씩이나 경험을 했잖아요 체험적으로 또 이제 감정도 말입니다 감정도 어때요 먹지 말라 그러면 어떻습니까 기분이 더 먹고 싶잖아요. 기분 나쁘죠. 또 먹기 말라 그러는. 먹어라. 그러면 는 네. <웃음> 기분 좋습니다. 그러니까 성도님들이 그래요. 신앙생활 할때 기분이나 감정을 너무 따라가서는 안 됩니다. 뱀의 말이 언제나 더 기분 좋고 달콤하고 그렇지요? 하나님 말씀은 뭐 하지 말라 그러니까 부정적이기도 하고 뭐 먹지 말아라. 먹지 말고 또 만들지 말지 말이야. 이렇게 생각하면서 아주 부정적으로 볼수 있습니다. 어, 기분도 그렇고 또. 어, 안 죽기도 안 죽었으니까 이제 벌써 어, 아담과 하와의 마음이 상당히 뱀 쪽으로 사탄 쪽으로 아마 기울어지게 되었을 거예요. 어, 뿐만 아니라 거기 보면은 그들이 또 그걸 먹고 나서 눈이 밝아졌다 그럽니다. 이에 눈이 밝아 벗은 줄 안지라. 아니 이러면 갈수록 이제 뱀의 말이 맞잖아요. 눈이 밝아져서 벗은 줄 몰랐는데 이제 벗은 줄 알고는 어, 서로 이제 부끄러워하면서. 그 무화과잎을 엮어가지고 치마를 했다고 그럽니다 그리고는 이제 둘이서 그 옷을 어, 제소의 옷이라고 하겠죠 그걸 해 입고는 그 무화과나무 뒤에 숨어 있었는데 그때 동산을 거니시는 하나님의 음성이 들렸습니다 아담 내가 어디 있느냐 하고 하나님께서 부르셨어요 그런데 아담의 대답이 아주 걸작입니다 내가 하나님의 음성을 듣고 벗었으므로 두려워하여서 나무치 숨었나이다. 숨었으면 말하지 말아야지요. 근데 숨었다고 하면서 하나님 음성을 듣고 두려워했다. 두려워하는 마음이라든지, 아까 그 옷을 벗었기 때문에 부끄러운 마음이 들었다든지, 부끄러움 플러스 두려움. 이게 뭐겠습니까? 부끄러운 마음과 두려운 마음. 이게 바로 지혜의식이죠. 의의식 예, 죄를 지으면 사람이 부끄럽고 두렵고 그렇잖아요. 그러니까 율법이라는 것이 무슨 특별히 무슨 율법이다 아. 그렇게 말하지 않았지만은 벌써 그 행위가 있은 후에 그들에게 느껴오는 것은 하나님처럼 된 것이 아니고 부끄러움과 두려움이 그들에게 다가온 것입니다. 음. 바로 죄의 식이죠 그래도 하나님께서 아담과 하와를 찾으셨습니다. 찾아가지고 이제 책임을 묻지요. 내가 너들을 먹지 말란 그 나무실과 내가 먹었느냐 하니까 아담이 아주 그~ 자기가 잘못했다고 한다든지 무슨 개송하다든지 이런 말을 한게 아니고 하나님이 만들어주신 그 여자 그가 내게 주므로 내가 먹은 말이다그 말투를 가만 보면은 그러니까 하나님도 좀 책임이 있고 <웃음> <웃음> 여자도 책임 있고 자기는 무슨 책임 없는 것처럼 그렇게 인제 말을 해요 네. 책임을 회피하고 어~ 전가하고 그뒤집어시는 것도 하나님께다 또언제가다 음. 하나님이 만들어 주어서 나와 함께 하기한 그 여자가 주므로 내가 먹었나이다. 여자도요 뱀이 나를 꿰으로 내가 먹었나이다. 이렇게 나와요. 아니 꿰는줄 알아서 먹지 말아야지. 뱀이 나를 꿰으로 먹었나이다. 전혀 잘못했다는 말이 없습니다. 그래서 하나님께서 거기서 이제 그 결정을 내립니다. 뱀에 대해서는 뭐 묻지 않아요. 뱀은 뭐 넉넉히 그려할수 그래 있는 존재니까 이미 타락한 악의 사신이 되어 가지고 왔으니까. 그래서 그 뱀에게는 이제 저주를 내리고 여자에게도 그 해산고통을 크게 더하셨다. 그렇게 기록합니다. 또 남자에게는 좀 즐겁게 동산을 관리하는 것이 아니고 이제부터는 이마에 땀이 흘려야만 식물을 내가 입에 넣을 수 있을 것이다. 그렇게 하면서 이 노동이 좀 즐거움의 노동이 아니고 힘겨운 노동이 될 것이고 땅이 가시어 엉큰기를 내가지고 네가 잠자고 쉬는 시간에 계속해서 일을 할 수밖에 없도록 그렇게 잡초가 나고 가시가 나고 엉큰치가 날 것이다 이렇게 말씀을 하셨습니다 그뿐만 아니라 더 나아가서 하나님께서 말씀하신 걸 들어보면 이 사람들이 선악을 아는 일에 우리 중 하나같이 되었다 그렇게 말씀하는 장면이 나와요 그러니까 우리 성도님들이 가만히 생각해 보십시오 뱀의 말이 상당히 맞지 않습니까? 맨 처음에 이제 기분도 뱀은 먹으라 하니까 뱀의 말이 기분 좋고, 하나님 말씀은 아주 기분이 좋지 않았어요. 먹었는데 정령 죽으려 하는 하나님 말씀대로 안 죽고, 뱀이 말한대로 죽지 않았단 말입니다. 체험적으로 둘시기나 그리고 또이에 눈이 밝아 한 것도 눈이 밝아진 것도 역시 뱀의 말이 맞습니다.
3: 예.
2: 또 보니까 선악을 아는 일에는 우리 중 하나같이 되었다. 어 부분적으로 하나님처럼 또된 것도 사실이에요. 그런데 나중에 이제 가서 보면은 창세기 5장에 가서 보면은 아담도 죽고 하와도 죽고 다 죽습니다 결국은. 그러니까 당장 그때 안 죽었지요 그때. 먹자마자 즉살하려다 한건 아니거든요. 그래서 뱀의 말 사탄의 말은 상당히 맞을 수 있습니다. 60% 70% 80%까지 맞을 수 있어요. 심하면 90%까지 맞을 수가 있습니다. 그래도 그걸 따라가서는 안 된다는 겁니다. 이것이 성경이 우리가르치는 진리죠. 그나 끝에 가서 보면은 마지막에 가서 보면 역시 하나님 말씀이 맞습니다. 결국은 아담과 하와는 죽음을 맛보게 되는 것이고 또그 죽음이 육체의 죽음으로서 끝나는 것이 아니라 성경 이 우리에게 보여주는 죽음은 불체 사망 곧그 영혼이 불과 이왕으로 타는 모세까지 들어가게 된다는 그 죽음의 그 결론도 반드시 계시록까지 가봐야만 죽음이 무엇인가 알수 있습니다. 우리가 구약 성경만 가지고는 죽음이 무엇인지 완전히 알 수가 없고. 뱀이 무엇인지도 완전히 알 수가 없습니다. 그래서 꼭 창세기부터 계시록까지 다 살펴볼 수 있기를 바랍니다.
1: 진화론 창조 네. 그리고 타락까지 함께했고요. 이제 홍수 시판 노아의 방주 얘기할 네, 차례예요.
2: 그렇습니다. 타락의 결과가 이제 쭉 나타나게 되는데요. 예. 그중에 제일 먼저 나타난 결과가 형제간의 불화지요. 가인과 아벨이 친이 형제간인데도 가인의 아벨을 돌로 쳐서 죽이는. 그런 끔찍한 일이 음. 발생합니다. 다시 말하면 지혜라는 것이 사람 마음속에 오염되면서 그 지혜의 얼이 아주 증폭됩니다. 폭발적으로. 그래서 그 가인 사건을 보고 사람들이 많이 그 질문도 많이 하고 대개 성경상담을 하게 되면 은 가인에 대한 그 질문이 참 많이 들어와요. 가인이 사람들이 나를 만나면 나를 죽이겠다. 그렇게 두려워하는 그런 마음이 있지요. 두려워한다는 것 자체가 바로 죄의식이죠. 사람이 죄를 지으면 반드시 부끄러워지고 두려워지고 그렇습니다. 또 하나님 앞에 나철 들지 못하고요. 그래서, 왜 가인이 드린 지사는 하나님께서 받지 않으시고, 아벨의 지사만 받으셨느냐? 뭐 그런 것도 또 질문하고 합니다. 거기 보면은, 하나님께서 가인과 그 지사는 받지 않으시고, 아벨과 그 지사는 받으셨다. 이렇게 되어 있습니다. 즉 하나님께서 제물만 받으시는 것이 아니고 그 사람을 받으신다는 겁니다. 그 사람이 이제 그 선을 행하려고 하다가 부지중에 실수로 죄를 범한 것은 제사로서 용서가 되지만은 고의로 악을 품고 사람을 죽이고 하는 그런 심보를 가진 사람들은 제물이나 어떤 제물도 하나님께 받으실 수가 없습니다. 제물도 그 사람도 받을 수가 없는 거지요. 그래서 처음에 이제 이 살인이라는 것이 한번 생겼는데 그때는 아담이나 하와나 가인이나 아벨 아무도 죽음이란 것이 구체적으로 무엇인지 모를 때 벌써 죽음이 나타난 거죠. 그래서 돌로 때리면 이제 미우니까 밉고 또막그걸 어떻게 막뭐 자기 감정 나름대로 해버렸는데 그것이 그 자기 동생 아벨이 죽을 거라고는 아마 뭐 생각 안 했을 거예요. 막 그냥 돌로 한참 때려놓고 보니까 이거 안 일어났겠지요. 그래더뭐 쓰러져 있으니까 나중에 뭐 잠자는 것처럼 자고 일어나겠지 아마 생각했을런지 모릅니다. 그런데 예. 끝내 일어나지 않았고 나중에는 그 코에서 생기가 사라져 버렸고 또 이제 어, 오늘처럼 뭐 부패한다면은 거기 막 구더기도 나오고 얼마 안 가서 아주 냄새를 풍기면서 아, 바로... 아주 그어렵게 됐을 겁니다. 네. 그때 가서 좀자 아 이게 이게 바로 죽음이구나 아마 살인이고요 끔찍한 그런 어, 체험을 하게 됐을 겁니다. 그런데 그 이후로 얼마 안 가서 라멕이라는 사람이 있었는데. 그, 라멕이 가인의 후손이죠. 두 아내를 취했다 그래요. 두 아내. 이런 이야기가 지나가면서, 이제, 창세기 5장에 보면은, 막, 안 죽는다고 했는데, 뭐, 다 결국은 죽습니다. 그, 몇 살을 향수하고, 몇 살의 자녀를 낳고몇살향수하 죽었더라. 아, 그런 말이 쭉 이어집니다. 그, 자세히 보면은, 어, 아담이 이제 9 3 4살을 향수하고 죽었죠. 근데, 9 3 4살을 향수하였더라. 그래도 입니다 그래서 그런데 꼭 그렇게 하지 않고 9 3 0살 향수하고 죽었다라 이렇게 기록하고 있어요. 결국은 이제 뱀의 말이 맞는 것이 아니고 하나님 말씀이 맞는 건데 다만 천사도 모르고 뱀도 몰랐던 것 하나가 있는데 이게 뭐냐면은 자녀를 낳을 수 있는 그 기간이 있었다는 겁니다. 선악과를 따먹고도 당장 죽지 않고 자녀를 낳을 수 있는 기간. 즉 우리는 보통 성경이 자세히 안 보신 분들은 아담이 그저 가인과 아벨 셋이세 셋 사람만 낳은 줄 알고 있습니다만 은 전혀 그렇지 않습니다 창세기 5장을 자세히 보면 은 아담이 셋을 낳은 후에 800년을 지내며 자녀를 낳았다 그렇게 기록하고 있습니다 800년 그러니까 세에서 1 3 0세에 낳았거든요 근데 800년을 지내며 자녀를 낳았다는 말은 돌아가실 때까지도 아마 애기를 계속 낳다가 돌아가신 것 같아요 아담의 후손들이 점점 타락을 하게 되고, 그 타락 중에, 이제, 그 뭐가 이제 그 결정적으로 타락 원인이 되냐 면은 창세기 6장에 보면은, 그때 땅에 사람들이, 남자들이 아마 전부 기가 우리 장대하고, 네피림 장부들이라고 했다 그러죠? 그런 힘 있는 어떤 장부들이 막 나오면서, 굉장한 그런 인물들이었는데, 이런 힘 있는 남자들이 자기의 좋아하는 모든 여자로 아내를 삼았다. 그러니까 다시 말하면은, 남자들이 힘좀 있다고 아름다운 여자를 보면은 막 미치든지 다 자기 아내로 삼는 그런 끔찍한 일이 벌어지게 됩니다.
3: 예.
2: 그것은 이제 가인의 후손 중에서 라멕이라는 사람이 두 아내를 취하는 사람의 조상인데 두 아내 세 아내 막 여러 아내를 취하면서 걷잡을 수 없이 타락이 따라오게 되는 거죠. 예. 이 인간이라는 것은 바로 관계인데 일차적인 관계가 남자와 여자의 관계지요. 그 남녀관계가 깨지게 되면 은그 다음에 이제 자녀들도 정직한 자녀가 아니고 귀약한 자녀들이 막 태어나게 되는 겁니다. 그 이후로는 이제 죄가 하도 폭발적으로 증폭되기 때문에 뭐 감당할 수 없을 만큼 그래서 하나님께서 보실 때도 그 좋아하는 모든 자로 아내를 삼는 이런 일이 악한 일이 유행되면서부터 그 죄악이 그냥 목에까지 가득 차버립니다. 죄악이 관영하게 됐다. 사람들 죄가 그 목에까지 가득 차게 그렇게 되었습니다. 그래서 도저히 어떤 교육으로 또할 수도 없는 그런 상황에 떨어지게 된는 이래서 결국은 홍수 심판을 초래하게 되는 거죠.
3: 네.
2: 그래서 성적인 타락이 불러오는 것은 성적인 타락 그 자체만도 불행이지만 은그말미암아 태어난 자녀들이, 괴악한 자녀들이 태어나게 되고 그 자녀들이 그 모양이 있고 또 부모들이 또 올바르지 못하면 은 옳지 못한 부모들은 그 자녀를 교육을 못한다는 겁니다. 네. 결국은 이제 악이 관영한 세상이 되어서 하나님께서 그냥 두고 볼수 없는 그런 현실이 벌어지게 됩니다. 그래서 그 모든 사람들이 다 타락을 했는데 그 당대에 오직 한 사람의 의로운 사람이 있었죠. 지그사람 우리가 노아라는 사람인데 이 노아는 세세의 후손이죠. 가인의 후손이 아니고 세세의 후손이면서 그 이름이 안식이다 휴식이다 마음에 힘을 주신다 그런 뜻의 이름을 가진 사람입니다 이 사람이 아주 당대의 완전한 사람이었고 하나님과 동행했으며 하나님의 뜻을 알고 하나님께서 말씀하시면 무슨 말씀이든지 순종하는 그런 사람이었습니다 그래서 하나님께서 그 노아에게 명령을 하셨는데 그것은 바로 방주들을 만들되 상중하 3층으로 만들고 지금 미터로 계산하게 되면 그 배의 길이가, 방주의 길이가 한 135m 정도 되게 지금 현재 우리가 말하는 그 축구 경기장 길이보다도 좀더 길게 그렇게 큰 방주를 만들었습니다. 예. 이 방주라는 것은 배하고는 조금 다릅니다. 일반적으로 배는 추진력이 있죠. 노아가 만든 이 방주는 어떤 추진력도 없습니다. 그냥 떠 있는 기능밖에 아무것도 못 해요. 네. 방향타도 없고 그리고 무슨 추진력도 없는 다시 말하면 그건 이제 운명을 물결을 치는 대로 맡길 수밖에 없는 그런 구조가 노아가 만든 그런 방조였습니다 노아는 600세 되던 해에 홍수가 났고 그가 아이를 아주 늦게 낳았는데요. 500세 되던 이후에 시엠과 함과 야벳을 낳았다고 그렇게 말하고 있습니다. 다른 사람들에 비해서 이 노아는 자녀를 아주 늦게 두었어요. 그래서 500살에 천아들 낳았다 그러면 참 깜짝 놀랄 일이죠. <웃음> 예. 지금 우리가 살고 있는 세상과 홍수 이전 세계는 전혀 다른 그런 세상이었다고 어 볼수 있습니다. 아마 그건 네. 또, 또 상세한 것은 이 다음 시간에 따로 한 시간 더 마련하려고 합니다. 노아가 제일 큰 아들 그 시엠의 나이가 한 100살 정도 됐을 때 이제 홍수가 나게 된 것이죠.
1: 방주에 그때 들어가게 됐군요.
2: 그렇죠. 노아는 600세 되던 해 2월 달에 방주에 들어갔고 그 이후 방주에 들어간 날부터 시작하죠 40주야에 걸쳐서 비가 내리게 되는데 그러니까 모든 세상이 다 물에 잠기게 됐다 그렇게 말씀하고 있습니다 그리고 그 성경을 자세히 보면 은 위에서 그저 비만 온 것이 아니고 땅에서 기품의 샘들이 터져 나와서 물이 나왔다 그래요 그러니까 아마 요걸 그 표현이 간단하게 되어 있기 때문에 그 사실을 뭐 상세하게 묘사할 수는 없지만은, 궁창 위에 있는 물들이 지금 비가 오는 이런 정도가 아니고, 하나님께서 창세기에 보면은, 물과 물로 나누게 하실 때, 궁창 위에 물과 궁창 아래 물로 나누게 하셨다. 그렇게 기록하고 있어요. 그래서 궁창 위에 물하고 궁창 아래 물이, 그 물이 뭐, 비율이 어느 것이 많았는지 모르지만은, 지금 우리가 볼 때에 지구본을 이렇게 놓고 돌려보면은요, 온통 바다 뿐이라요. 육지는 조금밖에 안 되죠. 예. 그러니까 육지가 그저, 적어도 절반은 돼야 될 텐데, 육지가 그저 한 30%고, 바다가 70%가 넘게, 네, 그렇게 되어 있습니다. 그것은 바로, 그 홍수 이전에는 육지가 굉장히 넓었는데, 홍수에 의해가지고, 공창 위에 물이 한꺼번에 쏟아지면서, 결국은 이제 육지는 다 거의 다 바다에 잠기게 되었고, 특별히 그때 노아 홍수 당시에는, 이 산들도 새로 아마 솟아난 걸로 그렇게 볼수 있습니다. 노아홍수와 함께 큰 지진과 융기와 침강이 새로 일어나면서 조산운동을 일으켜가지고 예. 새로 솟아난 히말리아산 꼭대기 바로 얼마 밑에서도 그 바다 그 생물들의 화석이 나온다 하니까요. 언뜻 음, 예. 그 때는 그것이 이제 바다 속에 잠겨있던 건데 예. 오히려 육지는 바다 밑으로 가라앉게 되고 또 바다 밑에 있던 것이 막 솟아올라오기도 하고 그런 큰 변동이 있었던 걸로 볼수 있습니다. 601세 되던 해 정월달이 되니까 지면에 물이 거치게 되면서 그리고 7주 후인 2월 27일 되니까요. 마른 땅에서 발을 디뎌보게 되었습니다. 아마 그것이, 그곳이 지금 정확하게 어딘지는 잘 모르지만 은 우리가 그 지리학적으로 가서 현장을 한번 답사해 봤는데요. 예. 그 터키에 가면 터키 동부에 반이라는 호수가 있습니다. 터키 최대 호수인데요. 한 변을 가로지르는데 한나절 걸리는 경상남도만 아. 하는 그런 큰 호수가 있는데 그 아마 호수 근방에 노아가 내려섰지 않을까 이렇게 볼수 있겠습니다. 예. 그래서 노아는 결국 새로운 세상, 홍수 이후에 새로운 세상을 여는 그런 시조가 된 셈이죠. 물론 셈과 함과 야벳 그리고 그 각각 아내들 해서 여덟 명이 새로운 세상을 열게 된 것으로 성전우리에게 가르치고 있습니다.
1: 다음 시간에 계속 이어지겠습니다. 예.
4: 바쁘시더라도 꼭 연락주세요. 연락주실 전화번호는 602-866-8999입니다. 이메일이나 카톡으로 연락주셔도 됩니다.
1: 할테인 서울 보건방송과 카카오톡 친구 되는 법 카카오톡을 여시고 아이디 찾기를 누르신 후 602-866-8999를 검색하시면 할테인서울보건방송과 카톡 친구가 되실 수 있습니다
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 어린이 주일과 어버이 주일 설교 말씀으로 서울 우면동 교회 정중경 목사님께서 골로새서 3장 20절과 21절의 말씀을 본문으로 부모와 자녀라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 은혜 시간 되시기 바랍니다.
4: 골로새서 3장 20절 21절 우리 같이 읽겠습니다. 시작. 자녀들아 모든 일에 부모에게 순종하라. 이는 주 안에서 기쁘시게 하는 것이니라. 아비들아 너희 자녀를 노엽게 하지 말지니 낙심할까? 아미라. 아멘. 오늘은 어린이 주일이고 다음 주일은 어버이 주일입니다. 아마 대부분 교회 설교가 비슷할 겁니다. 그리고 여러분은 제가 무슨 설교 할 줄을 알고 계십니다. 아마 여러분 생각하는 대로 제가 설교할 겁니다 어버이주일에 무슨 설교하겠어요? 부모 공경하라고 설교하겠죠 어린이주일에는 뭐라고 하겠어요? 주님의 말씀으로 아이들 잘 양육하라고 설교하겠죠 어린이주일, 어버이주일 되면 전두 가지가 생각나는데요 첫 번째는 부모님이 안 계신 분들 또 자녀가 없는 결혼하지 않은 분들은 되게 소외당하는 설교예요 부모를 공경하라는데 부모님이 안 계셔요. 혹은 자녀들을 잘 양육하라고 그랬는데 자녀가 없어요. 결혼했지만 없을 수도 있고 결혼하지 않아서 없을 수도 있죠. 그래서 예배가 굉장히 남의 얘기 같고 되게 소외당하는 그런 주일이기도 하죠. 그래서 먼저 말씀드릴 것은 하나님께서 나에게 아이를 주시지 않았다면 왜 주시지 않았을까요? 나이가 돼서 결혼하고 싶은데도 마음에 맞는 사람이 없어서 이렇게 남편이나 아내가 없다면 왜 하나님께서 나는 혼자 살게 하실까요? 또 우리 부모님은 왜 이렇게 빨리 데려가셨을까요? 효도하고 싶어도 부모가 없는 또 자녀를 잘 말씀으로 양육하고 싶어도 이렇게 자녀가 없는 분들은 어떤 생각을 해야 될까요? 이 설교 시간에 바울이 결혼하는 것도 좋은 것이지만 결혼하지 않고 독신으로 사는 것더 좋은 일이다 어느 면에서 왜요? 결혼한 사람들은 남편을 어떻게 하면 기쁘게 할까 아내를 어떻게 하면 기쁘게 할까 하고 당연히 생각해야 하고 그렇게 나누이지만 결혼하지 않은 독신으로 사는 사람들은 그런 부담이 없기 때문에 주를 위해서 더욱 힘쓸 수 있기 때문에 그래서 바울은 평생 독신으로 살았어요. 그래서 여러분 내가 아이를 낳았다고 해서 그 아이가 내 소유가 아니에요. 하나님 소유예요. 하나님께서 부모인 나에게 맡기신 거죠. 이 원리를 똑같이 내가 낳지 않았다고 해서 교회에서 만나는 아니면 세상에서 만나는 어린 아이들이 내 아이가 아닌 게 아니에요. 하나님께서 주일학교 교사로 아니면 직장에서 학교에서 아이들을 나에게 맡겨주신 것이죠 그래서 날덜 사랑하셔서 나는 결혼 안 하고 혹은 결혼했지만 아이를 안 주시고 이런 것이 아니라 하나님께서 아이를 주셨다면 하나님의 아이를 나에게 맡기신 것으로 알고 하나님의 말씀대로 잘 양육하면 되고요 하나님께서 아이를 주시지 않았거나 배우자를 주시지 않았다면 주의 일에 더 힘쓰라고 주의 일에 더 집중하면서 살아가도록 하나님께서 나에게 그 사명 주셨다고 생각하시면 돼요 날덜 사랑하셔서 우리 부모님은 빨리 데려가시거나 나를 고아로 만드신 것이 아니고 하나님의 일에 더 집중하면서 살도록 빨리 데려가셨다고 생각하시면 돼요 부모가 있으면 당연히 자식이 부모를 시간과 자원을 쏟아 부어서 공경해야죠 배우자가 있으면 당연히 어떻게 배우자를 기쁘게 할까? 시간과 에너지를 쏟아 부어야죠 그런데 하나님께서 부모님을 빨리 데려가셨어요 또 배우자를 빨리 데려가셨어요 혹은 배우자를 주시지 않았어요 그렇다면 그것은 하나님의 일에 더 집중하도록 바울의 말처럼 주의 일에 더 전력하면서 살아가는 인생으로 우리를 부르셨다고 생각하시면 돼요 그러니까 오늘 말씀이 나에게는 해당되지 않는 말씀이구나라고 생각할 필요 없이 어떻게 내가 교회의 어른들 또 사회에서 만나는 노인들을 부모님에게 하듯 그리고 교회에서 만나는 아이들 머리 한번 쓰다듬어주는 것도 얼마나 귀한 일이에요. 관심 가지고 기도해주는 것도 얼마나 큰 은혜의 선물이에요. 그렇게 내가 배아파서 낳지 않았지만 주님이 기뻐하시는 주의 일에 힘쓰도록 우리 모두를 부르셨다라는 생각을 하면서 말씀을 들었으면 좋겠고요. 그리고 두 번째는 이런 말씀을 들을 때 성경을 어떻게 해석하고 적용해야 되는가예요. 예컨대 에베소서 6장 1, 2, 3절 우리 좀 같이 좀 읽어보겠습니다. 시작! 자녀들아 주 안에서 너희 부모에게 순종하라. 이것이 옳른이라내 아버지와 어머니를 공경하라. 이것은 약속 있는 첫 개명이니 이로써 내가 잘되고 땅에서 장수하리라 부모 공경하라는 거죠 이게 옳으니까 그러면 하나님께서 복을 주시겠다고 잘되고 땅에서 장수할 거라고 이런 말씀 들을 때 여러분 어떤 생각이 드세요? 혹시 아 이런 말씀은 우리 아들하고 며느리가 좀 들어야 되는데 이런 생각하시는 분 없으세요? 우리 딸하고 사위가좀 듣고 은혜 받아서 좀 나한테 잘해야 되는데 성경은요 자기 자신에게 적용하는 거예요 나에게 적용해야지 우리 아들에게 며느리에게 딸에게 사위에게 적용하면 안 돼요 저 같으면 부모를 공경해라 그래야 하나님께서 복을 주신다라는 말씀과 설교를 들었다면 아 내가 잘해야겠구나 우리 아이들이 나에게 효도하고 싶은 마음이 들도록 내가 아이들에게 잘해야겠다 그래야 우리 아이들이 나에게 효도해서 우리 아이들이 하나님으로부터 복을 받을 테니까 이게 바른 적용 아니에요? 그리스도인들이 자꾸 세상을 변화시키려고 해요 세상을 변화시키는 건 우리 사명이 아니에요 우리의 사명은 나 자신을 변화시키는 거예요 세상은 변화된 나를 통해서 하나님께서 하시죠 그리스들이 인 자꾸 자기 자신에게 말씀을 적용해서 자신이 변화되려고 하지는 않고 다른 사람을 뜯어 고치려고 하니까 세상을 변화시키려고 하니까 세상 사람들이 너나 똑바로 살아 이렇게 하는 거예요 세상을 뜯어 고치는 건 하나님 일이에요 우리의 사명은 나 자신을 뜯어 고치는 거예요 말씀은 나에게 적용해서 내가 하나님의 말씀 앞에 회개하고 바르게 살아야 변화된 나를 통해서 남편도 배우자도 자녀도 부모도 이웃도 변화시키는 건 하나님의 일이죠 그래서 오늘 말씀을 들을 때 자녀들은 자녀의 말씀으로 또 자녀들에게 주신 말씀이지만 부모들은 부모의 말씀으로 나에게 주시는 말씀으로 부모에게 주시는 말씀도 자녀들은 나에게 주시는 말씀으로 부모님들은 부모님에게 주시는 말씀으로 각각 자기 자신에게 적용하면서 내가 어떻게 말씀대로 살아갈 수 있을 것인가에 대해서 생각하기를 원합니다 아 자녀들아 부모에게 순종하라 왜냐하면 주님을 기쁘시게 하기 위해서 똑같은 방식으로 아비들아 자녀를 분노하게 하지 마라 왜냐하면 자녀들이 낙심하지 않게 하기 위해서 먼저 자녀들 이야기를 좀 먼저 해보죠 부모에게 순종하라. 순종이라는 말이 무슨 뜻이에요? 순종, 순순히 복종하는 것. 국어사전 보니 그래 되어 있어요. 순순하게 부모의 뜻을 거스르지 말고 순전히 순순한 마음으로 복종하고 순종하는 것. 순종하라. 근데 원문을 보니까 재밌는 말이 써 있어요. 휘파쿠어예요. 이두 단어가 하나로 합성됐는데요. 휘포 더하기 아쿠오예요 휘포가 어디 어디 아래 그 말이에요 아쿠오가 듣는다거든요 그러니까 어디 어디 아래에서 듣는다 이게 순종으로 번역됐어요 부모님을 공경하고 효도하는 것은 용돈 드리고 선물 드리고 여행 보내드리고 네 이것도 다 필요하죠 그런데 성경에서 말씀하시는 효도의 기본은 아래서 듣는다예요 부모님이 말씀하실 때 귀담아 듣는 것참 이거 특이하다 이런 생각 했어요 우리는 부모님을 공경한다 하면 뭐 생신이나 명절이나 어버이날이나 꽃이나 선물을 사드리고 여행 보내드리고 용돈 드리고 이렇게 효도라고 생각하는데 성경은 그런 말 한마디도 없어요 그게 필요 없어서가 아니라 더 중요한 것, 더 본질적인 것 따로 있기 때문이에요 그건 휘파쿠 아래서 듣는다 부모님이 말씀하실 때 교만하게 위에서 대충 흘려듣지 말라는 말이에요 겸손하게 아래서 들어라 왜 이거일까를 곰곰이 생각해보면 자녀들이 부모 말을 잘안 듣거든요 그건 구식이에요 옛날 방식이에요 그러면 부모님은 거절당한 마음이 들어요 관계가 발전하려면 대화가 돼야 돼요 그런데 자식들이 부모님과 대화하는 시간을 아깝게 여겨요. 그래서 우리는 부모 자식 간의 대화가 단절됐어요. 그런데 성경은 뭐라고 그래요? 아래서 들어라. 나를 제일 사랑해주는 분이 부모예요. 새벽부터 일어나서 밥해주고 죽으라고 일해서 용돈 주고 뭐 한마디도 안하고 조건 없이 남의 집 자식이라면 그렇게 고생해서 번 돈을 아무 예유도 없이 달라는 대로 주겠어요? 내 자식이니까. 밥해 주고 용돈 주고 가르쳐 주고 빨래해 주고 옷 사주고 그 부모의 말도 듣지 않는데 남의 말 듣겠어요? 나를 가장 사랑해 주는 엄마 아빠 말도 듣지를 않는데 아내 말을 듣겠냐고요 그래서 성경은 자문 22장 6절에서 마땅히 행할 바를 아이에게 가르치라고 그러면 늙어서도 그것을 떠나지 않을 거라고 순종 아래서 듣는 것 가정에서 부모에게 배워야 돼요 부모에게 순종을 배우지 않으면 어디 가서 순종을 배우겠어요 남의 고통과 슬픔에 대해서 귀담아 듣고 공감하고 무감각하지 않는 그걸 부모에게 배우지 않으면 어디서 배우겠어요 하나님의 뜻은 분명해요 네가 생각할 때 말이 된다는 소리만 귀담아 듣지 말고 부모님이 말씀하실 모든 일에 겸손히 경청하라는 뜻이에요 뭐 유산을 물려준다, 뭐 돈을 용돈을 준다 요럴 때만 귀 쫑긋하고 들으려고 하지 말고 모든 일에 휘파쿠어 아래서 들어라 그런데 이게 어렵죠 지금 여러분의 부모님이 무슨 생각하고 있는지 어떤 드라마 보고 계시는지 뭐 때문에 힘들어하신지 어디가 아프신지 누구 때문에 기쁘고 누구 때문에 힘겨운지 아세요 여러분? 용돈 보내드리고 선물 보내드리고 그게 효도가 아니에요 그런 일들도 필요하지만 가장 중요한 효도는 들어드리는 거예요 영어로 Believe in Jesus 한다고 래서 예수 안에서 믿는다 이렇게 말하지 않잖아요 예수님을 믿는다고 말하지 저 안에서 엔퀴리오스 r 예요 주님 안에서 하지만 그것을 저렇게 직역해가지고 주 안에서 기쁘게 이렇게 번역하면 안 돼요 주님을 기쁘게 하는 거예요 주님 안에서 믿는다 하지 않고 주님을 믿는다고 하듯이 주님을 기쁘시게 할, 좀 특이하죠 부모님을 기쁘시게 이렇게 할것 같거든요 제 생각에는 자녀들아 모든 일에 부모에게 순종해라 이는 부모님을 기쁘시게 하기 위해서 우리가 부모님의 말씀을 잘순종하면 부모님이 기뻐하시겠죠 그런데 바울은 부모님 기쁘시게가 아니라 주님을 기쁘시게 하기 위해서 이렇게 써놨어요 무슨 뜻이에요? 우리가 부모님을 공경할 때 주님이 기뻐하신다는 뜻이에요 그리고 그리스도인들은 사나 죽으나 주님을 기쁘시게 하는 것이 목표여야 돼요 우리 예수님이 기뻐하시지도 않는데 효도는 뭐하러 해요 예수님이 기뻐하시니까 부모 공경하라는 뜻이에요 주님을 기쁘시게 하는 것 고린도 후서 또 에베소서 말씀 우리 같이 읽겠습니다 시작 그런 즉 우리는 몸으로 있든지 떠나든지 주를 기쁘시게 하는 자가 되기를 힘쓰노라 주를 기쁘시게 할 것이 무엇인가 시험하여보라 몸으로 있든지 이 말은 살아있든지 떠나든지 죽었든지예요 우리가 살아있든지 몸 안에 있든지 몸을 떠나서 천국에 가든지 우리는 주님을 기쁘시게 하기를 힘쓰는 그리스도인이죠 살든지 죽든지 천국에서 우리 무슨 생각하겠어요 주님 기쁘시게 하는 삶을 살겠죠 주님을 기쁘시게 할 것이 무엇인지 시험해봐라. 분별해라. 예수님이 기쁘시게 할 것이 무엇인지. 부모님이 나에게 상처를 주었으니 내가 효도하지 않아도 주님은 이해하시겠지. 주님이 그걸 기뻐하시겠어요? 주님을 기쁘시게 할 것이 무엇인지 분별해라. 테스트해보고 시험하고 검증해봐라. 우리 주님이 무엇을 기뻐하실지. 왜요? 우리 로마서 14장 8절에 있는 것처럼 살아도 주님을 위해서 살고 죽어도 주님을 위해서 죽나니 그리스도인들은 사나 죽으나 주님의 것이거든요. 아멘이죠? 주님이 우리를 위해서 십자가에 죽으셨어요. 그러니 우리는 살아도 주를 위해서 살고 죽어도 주님을 위해서 죽어요. 살든지 죽든지 우리는 주님의 것이에요. 주님은 무엇을 기뻐하시는가? 부모를 공경하는 것. 자 이제 아비들 얘기 좀 해보죠. 21절. 아비들아 너희 자녀를 노엽게 하지 말라. 왜냐하면 자녀들이 낙심할까봐 어머니들보다 특별히 아버지들이 자녀들을 많이 노엽게할 가능성이 많죠 아이들 속에 분노가 치밀어 오르지 않도록 해라 낙심이라는 단어는 아쉬메오예요 아 라는 말은 부정접두어예요 뭐뭐 안한다 없다 쉬메오는 열정이에요 의욕 낙심이 번역 잘 됐어요 마음을 잃어버리는 거잖아요 정신, 마음 그런 뜻도 있어요 시메오에 그러니까 자녀들이 분노하게 되면 삶의 열정을 잃어버려요 살고 싶은 의욕이 사라져요 이거 저주죠 아라르라는 저주한다라는 히브리 말은 묶는다요 바인드 아이들이 무기력해지도록 힘쓰지 못하도록 묶어버리는 거 이걸 저주한다라고 번역했어요 아이들이 의욕을 잃어요 부모가 자녀들에게 해줘야 될 가장 좋은 선물은 자기 삶을 행복하게 여기면서 의욕 있게 살아가는 거예요. 자기 삶을 좋아하도록 만들어주고 열정적으로 사는 아이로 만들어주는 것. 그런데 반대로 낙심은 삶의 의욕을 꺾어버리는 너 같은 게뭘 하겠냐. 그 성적으로 뭘할수 있겠냐. 네가 그렇지 뭐. 이게 다 저주예요. 아이들 속에 분노하게 하는 것. 국무총리실 산하에서 한 위원회에서 중학생들 대상으로 우리나라 중학생들 설문조사를 해봤어요 우리나라 중학생들의 50%가 가출하고 싶대요 집에서 나가고 싶다 두명 중에 한 명이에요 원인을 물어봤어요 왜 가출하고 싶냐 세 가지가 주요 원인이었어요 그 중에 첫 번째가 제일 컸어요 부모의 싸움 제발 애들 앞에서 싸우지 좀 마세요 애들이 삶의 열정과 의욕을 잃어요. 또 부당한 폭력. 애들 말은 들어보지도 않고 두드러 패기부터 하는 거예요. 지나친 간섭. 애들을 숨도 못 쉬게 막. 여러분, 오늘 본문 20절, 21절 가만 보면 20절에서 자녀들은 부모에게 순종, 모든 일에 순종하라고 그랬어요. 순순히 복종하래요. 그런데 자녀들을 굴종시키라는 게 아니에요. 부모에게 순종하라고 했다고 그래서 21절을 떼버리면 안 돼요 애들에게 지나친 간섭하고 막 폭력을 행사해 가면서까지 아이들 속에서 분노가 치밀어 오르지 않게 해라 부모가 아이들에게 회초리를 든다고 해서 애들이 분노하지는 않아요 자기가 잘못한 걸 인정하고 부모의 징계를 받아도 부모에게 화를 내거나 그러지 않아요 맞아서 화내는 게 아니에요 부당할 때 화내는 거죠 자기 얘기는 들어주지도 않고 때릴 때 화내는 거죠. 엄마, 아빠가 싸우면 아빠가 엄마를 때리면 애들은 죽고 싶어져요. 이게 다 지금 아이들을 존중하지 않는 거예요. 우리 아이들을 존중한다면 애들 앞에서 안 싸울 거예요. 우리 아이들을 존중한다면 애들을 그렇게 들어보지도 않고 막 때리지 않을 거예요. 그렇게 인격을 무시하고 짓밟으면서 막 분노하도록 그렇게 하지 않을 거예요. 그런 의미에서 우리는 하나님의 방식을 배울 필요가 있어요. 창세기 2장 18절에 보시면 하나님께서 남자 혼자 있는 것이 좋지 않다고 여기셨어요. 이 18절은 하나님의 생각이에요. 하나님이 남자 혼자 있는 것, 아담 혼자서 사는 게 좋지 않다. 대비책 돕는 배필을 만들어 줘야지. 이게 하나님의 방식이에요. 하나님의 판단과 대책이니까 퍼펙트한 생각이세요. 그러면 19절에 하나님께서 하와 만드실 것 같은데 성경에서는 21절에서 하와 만드셨어요 19절, 20절은 하나님 뭐 하셨어요? 18절에 아담 혼자 있는 것이 안 좋아 그래서 사람을 만드시려고 여자를 만드시려고 했는데 하나님께서 바로 만드시지를 않고 19절, 20절에 아담에게 짐승들의 이름을 지어보라고 했어요 이름을 지으려면 관찰을 잘해야죠 아무렇게나 이름 불렀다가 아 내가 죄를 뭐라고 불렀지? 이렇게 되면 안 되잖아요 생김새나 동작이나 자세히 관찰해서 느림보 이렇게 이름 붙여야 하잖아요. 그래야 다음에도 느림보 이렇게 부를 수 있잖아요. 그러면서 20절은 아담이 깨달은 거예요. 이름을 짓다 보니까 다른 짐승들은 다 어울리는 배필들 짝들이 있어요. 소도 여러 마리 닭도 여러 마리 똑같이 생긴 것들이 많아요. 하나님께서 짐승들에게는 의견을 묻지 않고 그냥 만들어 주셨어요. 그런데 사람에게는 그렇게 강요하지 않았어요. 이름 지어봐 서 이름을 짓다 보니까 자기에게 어울리는 배필이 없다라는 것을 알게 됐어요. 아담이 돕는 배필이 없으므로 저건 오역이에요. 찾지 못함으로 원문에 찾다라는 동사가 한글 성경에서 없어져 버렸어요. 없으므로 이 말이니까 아담이 깨달았다라는 게 드러나지 않지만 원문에는 로마차예요. 찾지 못했다. 자기에게 어울리는 짝을 찾지 못한 거예요. 아담이. 이름 짓다가 깨달은 거예요. 그리고 나서 21절에 아담을 재우시고 갈비뼈 뽑아서 하와 만드신 거예요. 자, 하나님 일하시는 방식 보세요. 하나님이 옳다고 생각하시니까 강요했나요? 사람의 의견 무시하고 데리고 살아 이러셨어요? 그러지 않으셨어요. 하나님의 생각이니 퍼펙트한 생각이었어요. 아담이 하와를 보면서 펄쩍펄쩍 뛰면서 내뼈 중에 뼈요 살 중에 살이라고 너무 신나고 좋아하셨어요. 하나님 아셨어요. 그렇게 격, 좋아할 거를. 그런데 하나님께서 강요하면서 너 혼자 있는 게안 좋으니까 얘랑 같이 살아 이러지 않으셨어요 옳은 일도 가능하면 강요하지 마라 상대방을 존중하신 거잖아요 아담의 의견을 존중하고 필요성을 깨닫게 하고 아이들에게 필요성을 깨닫게 하고 아이들을 존중하면서 그렇게 훈육한다면 아이들 마음속에 분노가 쌓이지 않겠죠 존중받는데 싫어할 사람이 누가 있어요 그런데 아빠는 내 말을 안 들어 대화가 단절되죠. 사람은 옳은 말에 의해서 변화되지 않아요. 옳은 말을 또 잔소리로 여겨요. 나를 사랑하는 사람의 말을 듣고 변하죠. 나를 사랑하는 사람의 말을 듣고 변하고 싶지 그대로 살고 싶지 옳은 말이라고 해서 그대로 살고 싶진 않아요. 그래서 하나님처럼 우리가 아이들을 존중하고 배려하는 것 아이들 마음속에 분노가 쌓이지 않도록 하는 것이 설교를 빨리 들었어야 되는데 우리 애들은 이미 마음속에 분노가 쌓였으면 어떻게 할까요? 지금이 제일 빠른 시간이에요 오늘 당장 아이들에게 사과하는 거예요 미안하다고 아빠를 용서해달라고 혹시 네 마음속에 아픔과 상처들이 있으면 아빠를 용서해달라고 우리 아이들은 회복력이 강해요 그래서 진심어린 사과를 들으면 치유가 되고 회복이 돼요. 며느리한테 미안하다고. 부모님에게도 마찬가지죠. 엄마 미안해. 배우자 남편에게 아내에게도 마찬가지예요. 저분이 데이빗 로이드 조지라는 분이에요. 1865년에 영국의 사우스 웨일스 지방에 겨울이었는데 너무 눈보라가 심하고 추운 겨울에 이 엄마가 갓난아기를 안고 가다가 길을 잃어버렸어요 그래서 도와달라고 막 돌아다니면서 소리를 치는데 아무도 없어요 시간이 흐르고 사람들이 지나가다가 그 엄마를 발견했는데 얼어 죽었어요 그런데 이 엄마가 벌거벗고 있었어요 그리고 그 엄마 품에는 엄마 옷으로 칭칭칭칭 감겨져 있는 깐난 애가 엄마가 껴안고 웅크리고 있는 죽은 그품 안에 살아있었어요. 저 로이드 조지는 그 아이예요. 엄마 아빠 본적 없어요. 고아예요. 불쌍하게 자랐어요. 그런데 어려서부터 엄마의 뜨거운 사랑에 대한 이야기를 들으면서 자랐어요. 엄마가 어떻게 죽었는지를 들으면서 자랐어요. 그래서 이 사람은 1915년에 영국의 수상이 됐어요. 고아였지만 뜨거운 사랑의 기억을 가지고 자란 아이는 수상이 돼요. 1916년이네요. 가장 좋은 선물은 사랑이죠. 여러분 자녀들이 여러분을 어떤 엄마 아빠로 기억하게 하고 싶으세요? 여러분 자녀들이 아빠 생각하면 어떤 아빠라고 생각할까요? 엄마를 떠올리면 우리 엄마는 어떤 엄마였다고 기억할까요? 반대로 이제 시간이 많이 흘러서 우리 부모님이 돌아가실 때가 되면 소천하시기 전에 우리 자녀들을 생각할 때 여러분의 부모님은 우리 아들, 우리 딸을 어떤 자녀로 기억하기를 원하세요? 바라기는 우리 엄마는 참 나를 많이 사랑해 주셨어 우리 딸은 정말 나를 사랑해 준 딸이야 그렇게 기억되기를 원합니다 말씀드렸듯이 어린이날, 어버이날은 우리를 돌아보게 하면서 좀 아프게 하죠 누구보다도 좋은 관계를 맺으면서 잘 살고 싶은데 부모님을 생각하면 우리는 꼭 죄인이 된 심정이고 자식들을 생각하면 너무 미안한 게 많죠 우리 다 허물과 흠이 많은 사람들이에요 하지만 이 모든 일에 사랑은 회복시켜요. 그래서 또 사랑은 표현하는 게 필요하거든요. 오늘이 가기 전에 가족들을 사랑한다고 그리고 말뿐 아니라 진심으로 말씀대로 사랑하면서 살아가는 저와 여러분 되기를 원합니다.
1: g i